0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie en onderwijs. Hallo. Dag luisteraar. In deze podcast nodigde
1: Thomas een professor kerkgeschiedenis uit die je, mocht je aan de faculteit Theologie gestudeerd hebben, zeker kent. Professor Lamberichts, welkom.
2: Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Ja, heel graag gedaan. Uh, bedankt, want u hebt een druk leven. Ik ben blij dat u tot hier bent geraakt.
2: Wel, dat was nog het moeilijkste, hier te geraken, want ik wou de korste weg nemen en die werd dan nog ingenomen door een vergadering, waardoor ik twee minuten te laat was, wat Ach. tegen mijn gewoonten is. Oké. Okay. Maar ik ben er. Oké. Okay.
1: Naar aanleiding van deze podcast stuurde ik u een aantal vragen betreffende kerkgeschiedenis in relatie tot het godsdienstonderwijs. Boeiende vragen, dat, zeker en vast. En we gaan die zeker behandelen. Maar ik moet eigenlijk beginnen met een bekentenis. Thomas heeft u met die vragen naar hier gelokt. Want het opzet en het thema van deze podcast is niet enkel het kerkhistorische. Maar wij willen u in deze podcast even centraal gaan stellen. Want u gaat op emeritaat binnenkort. ...en daarmee wouden wij iets speciaals doen. Want heel wat hosdienstleerkrachten kennen u natuurlijk... ...zeker als zij hier in dit huis zijn afgestudeerd... ...en die gouden krijtjes, dat blijft wel bij. Dus wij wouden iets speciaals doen... ...en ik ging met mijn micro's bij vier van uw dichte collega's langs... ...iets jong en wat ouder... ...een, <lacht> een mooie <lacht> melange... Ja, ja. ...om eens te vragen welk moment met u professioneel... ...en ook persoonlijk onvergetelijk was... En ik ga je dat eerst laten beluisteren. En zo kunnen de luisteraars van deze podcast, die nog niet persoonlijk zijn, tegenkomen, wat beter leren kennen. We gaan even luisteren naar het fragment van ongeveer tien minuten. We horen eerst Roger Burggraven. Nadien.
2: Geef me de keer een stiel hoor.
1: Ja, ja, ik ga je een balpen geven. Dus nadien Dries Bosgaard, dan Anne van den Hoek en als laatste Anne Midelen.
2: Oké, okay, heel goed.
1: Ik ga een balpen voor u nemen.
2: Zeg, je hebt dat wel mooi in evenwicht gehouden. Twee mannen en twee vrouwen.
1: Ja, heel belangrijk. En twee
2: hè? jongeren en twee minder jongen, Maar ik ga mij nu niet uitspreken over wie dat ik het heb. Hè. <lacht> <lacht> ik
1: hou ook een blad papier.
2: Dat heb ik, dat heb ik zelf. Hè. Ah, dat heb ik had me ernstig voorbereid op die vragen. Ik dacht, ja... Uh, met Elisabeth, dat zal serieus moeten zijn. Ik had dus echt ja, ja. het gevoel had dat ik naar een examen kwam.
1: Ja.
2: En nu blijkt dat het naar een groot examen
3: is dat ik kom.
1: Maar achteraf is het examen, dan uh, zeker en vast. Oké. Okay. Ja. Goed, de opname.
3: Met een beste goeie, tje, herinner je, je nog dat wij elkaar soms op zondag bij u thuis ontmoeten, wanneer ik van groot kwam, van eindheidse jeugd. En in de Maritresa-straat, die stond aan het venster dan... Maar ik binnen en hadden een babbel. In onze verscheidenheid, u met Augustinus, zeg maar, Levinas... ...vonden we elkaar toch omdat we een grondauteur hadden... ...waar vlees en been aan zat, van waaruit we konden denken... ...en ook verhouding, geloof, samenleving... ...toch uw grote bekommernis ook mijn grote bekommernis, uh, ...konden delen met elkaar in onze verscheidenheid. Maar ik wil u iets vertellen, het gaat over iets wat ik met u meegemaakt heb in mijn loopbaan als, als professor. gij was de grote pleitbezorger van het indienen van projecten... bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Eerlijk gezegd, ik had daar geen ervaring mee. En ik weet nog dat je zei, als je hulp zoekt, je moet het mij maar vragen. Ik dacht, ja, we gaan dat een keer proberen. En ik sprak Henk Sanders aan. En we zouden een project opzetten over hoor. En dus ben ik bij u gaan aankloppen. Wij hadden een aantal ideeën uh, en een aantal elementen. Maar wij hadden daar absoluut geen verstand van. En ik weet nog dat eerste gesprek met u, dat was niet van de poes. Want je zei, dat trekt ook niet veel. En waar is de maatschappelijke relevantie? We hebben dan geprobeerd uh, ons, ons onderzoekproject te formuleren volgens uw suggesties. Pas op, je was nogal direct... En, en, en als je een beetje gevoelens hebt, denk oei, oei, je uh, er niet voor. Maar ik voelde in uw directe, kritische benadering, voelde ik een grote genegenheid voor het project. Wij zijn uh, als hoogleraar gedenkt dat je het poer uitgevonden hebt. <lacht> en daar moest ik erkennen: nee, ik heb een leermeester nodig. En de jonge gast, tje, jij, uh, voor de nou wat vaak. Ik moest erkennen: ik heb... U nodig als leermeester. Het is toch straf. Namelijk, iemand zou kunnen zeggen... Ja, maar ...ik zorg dat mijn projecten als kerkhistoricus... ...dat die doorkomen en de rest dat ze een plan trekken. Nee, nee, jij stond voor de faculteit. Maar je, je, je was ook begaan. Je had een, een, een warmte. De, voor mij is dat het beeld. Ik ben ervan overtuigd. Het beeld en de ervaring die ik van u heb... ...die niet iedereen zal hebben. Want... Je was nogal direct in je omgang. En soms uh, kwam je nogal eens kritisch uit de hoek. Maar je stond wel ergens voor. En je stond met een zeer grote en diepe passie... ...niet alleen als kerkhistoricus... ...maar als mens, en als gelovige, en als onderzoeker... ...voor onze faculteit, die die verhouding tussen kerk en wereld... ...wat dan ook in uw onderzoek rond Vaticanum II zich weerspiegelt. En ik blijf daar... Nog altijd een zeer groot, dankbaar, warm gevoel aanhouden. Tje, dank je wel.
2: Tje, ik wil u heel erg bedanken um, voor de rol die jij gespeeld hebt in uh, het Vaticanum II onderzoek. Um, een rol als brugfiguur, um, vind ik zelf. Um, waarbij dat je op ongelooflijke wijze heel vaak historici en uh, theologen hebt uh, samengebracht rond uh, dat onderzoek naar het concilie. Um, maar evengoed als een brugfiguur tussen generaties. Ik um, denk daarbij hoe dat jij ook uh, telkens weer opnieuw uh, Leo de Klerk, uh, met ons allemaal, met die jonge garde van Vaticanum II, onderzoekers, uh, hebt in contact gebracht, uh, samen onderzoek uh, hebt, hebt laten verrichten naar um, het concilie. Um, en dus daar wil ik jou heel erg voor bedanken.
4: Dag, tje. <laughs> het is je ergste nachtmerrie die nu waarheid wordt. Ik, Anne van den Hoek, mag in jouw podcast iets zeggen. Zelfs practical jokes heb je met mij uitgehaald, samen met je goede vriend Leo, die nu van boven op ons toekijkt en knikt dat het allemaal is goed geweest. Telkens heb ik mogen ervaren dat jij een voorvechter was voor de goede zaak. Of het nu ging over de academische pastoraatsopleiding of vrouwen in de kerk of preventie van grensoverschrijdend gedrag. Jij sprong op de kar en jij werd een advocaat van de zaak binnen en buiten de universiteit. Ik herinner me nog heel goed dat de jaarlijkse Thomasviering ging gebeuren. En jij maakte bedenking terecht dat wij aan onze faculteit vrouwen opleiden. om in het pastoraat werkzaam te zijn, maar die nergens te zien zijn in de liturgie in onze faculteit. En jij nodigde mij uit om samen met Sjaak Haars voor te gaan bij de Thomas-viering voor de eerste keer. Jij was ervan overtuigd dat dit moest gebeuren en dat we de gevolgen wel zouden dragen. En Jij ging voor niets of niemand uit de weg. En die eerste viering is gebeurd. En we hebben ook de gevolgen gedragen. Er was best wel commotie. Er waren ook studenten die in discussie gingen met andere proffen, die um, kwamen klagen. Nooit bij mij, maar bij anderen. En jij hebt dat heel rustig en uitnodigend altijd opgevangen. En die rust en die vastberadenheid, en de humor die jij daarbij ook gebruikt, die zijn echt wel heel typisch voor jou, vind ik. En dan moet ik ook onmiddellijk denken aan het andere. Ook daar heb jij ten volle je engagement opgenomen als decaan, als mens, als man, als theoloog. En dat heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Ik weet nog heel goed dat ik jou een e-mail schreef over het verhaal van een student die bij mij was komen aankloppen. En die grensoverschrijdend gedrag had ervaren binnen onze faculteit en hoe jij daar oprecht verontwaardigd over was en ik moet echt denken aan de bijbelse verontwaardiging als ik jouw verontwaardiging terug voor de geest roep dat heeft mij sterk getroffen je hebt direct actie ondernomen en nog geen maand later hadden wij een bijeenkomst met een grote groep over grensoverschrijdend gedrag en hoe kunnen we dat in onze faculteit voorkomen en Jaren later blijkt dat wij daar nog altijd constructief mee bezig zijn. Wel, dat is te danken aan jouw doorzetting. Hè? Jij die vanaf bij het begin zei van we gaan dit trekken en we gaan voor een nul tolerantie. Wel, dat zijn die twee zaken, je naast alle andere goede dingen die jij gedaan hebt. Je hebt niet voor niks altijd het gouden krijtje gekregen voor humor. en Die maakte dat mensen ook bleven communiceren en met elkaar in contact bleven staan. En dat heb ik van jou ten zeerste gewaardeerd. Het gaat je goed, je.
0: Dag, je, Ik heb de eer om te mogen terugblikken op een lange periode met jou hier aan de faculteit. Ik herinner mij, net voor ik formeel zetapier werd, hoe we samen in Roemenië waren. Waar we aan tafel zaten met anderen en jij vol enthousiasme tegen de... ...voor mij wildvreemde collega's vertelde hoe blij je was dat je jonge professoren had kunnen aannemen. Um, dus ja, dat is één van de zaken natuurlijk waarvoor ik en velen met mij jou dankbaar zijn. Je hebt in die eerste dekaansperiode, maar ook in de periode daarna, in de tweede dekaansperiode... ...aan heel wat nieuwe jonge en ook iets oudere collega's heel veel kansen gegeven... Je hebt in mensen geloofd. Um, op het moment dat we solliciteerden voor de job, was het ook jij die alle stress wegnam en die ons um, in het Heilige geestcollege College gerust stelde met je humor die op dat moment heel relativerend werkte voor mij. Uh, dank voor al die kansen voor mezelf, maar ook voor heel veel andere collega's. Een tijdje na de eerste dekaansperiode, uh, mocht ik samen met jou mainstream promoter zijn. We mochten ons samen inzetten voor gender en diversiteit. En ik heb toen de vrijheid van spreken en het activisme um, heel erg geapprecieerd. Dank voor de openheid, voor de, de vrijheid um, in het besturen en in het spreken ook. Dank je voor jouw passie, jouw enorme inzet voor deze faculteit, jouw scherpe blik um, op de geschiedenis, geschiedenis in het algemeen, he, gelinkt aan jouw onderzoeksvelden, maar ook uh, hier binnen uh, de faculteit, universiteit en binnen de samenleving. Dank daarvoor.
2: We kunnen we stoppen, hè.
1: Voilà,
2: alles is gezegd over u. Ja, dat is Ik kan het nu alleen maar afbreken.
1: Herkent u zich erin? Want als ik eventjes in een notendop kijk... Je hebt wel een balpen gevraagd, maar je hebt niets genoteerd.
2: Nee, want ik... Dat was niks uh, waar ik niet mee akkoord kon gaan, omdat ja, ze ja. zo vriendelijk waren.
1: Ja, inderdaad. Nee. Dat uh, was inderdaad wel. Ik ga dat eventjes in een notendop samenvatten. Mensen danken u voor uw directheid en omgang, jouw scherpe blik, die soms heel erg scherp was, waar mensen toch af en toe wel wat angstig door werden. Dan denk ik aan uh, professor Burgraven. Mag ik jou een feminist noemen ook? Want in toch wel heel wat getuigenissen komt... ...nog wel die, die aandacht voor de vrouw naar voren?
2: Je mocht mij geen feminist noemen. Mm -hmm. Om de eenvoudige reden, dat ik vind dat, dat de evidentie van de zaak zelf is. Ja. Je kunt dat toch niet uitgelegd krijgen... ...dat in een, in een wereld waar 51% van de mensen vrouwen zijn... Dat ze, in, dat, ze, dat ze ...omdat ze vrouwen zijn plots minder kwaliteiten zouden hebben dan mannen. Nee. Ik, vind, ja. ik vind het een zaak van... Rechtvaardigheid, van intellectuele openheid, ook een stuk authenticiteit, maar je mocht me geen feminist noemen. Okay. Uh, want als je dat uh, wereldwijd gaat verkondigen, dan, uh, dan zal mijn jongste dochter onmiddellijk met u contact opnemen om te zeggen. Maar een echte feministe, want ze heeft daarover gewerkt in haar uh, masterthesis. Een echte feministe, dat is nog iets anders. Hè? Hij is een vriendelijke mens en een beleefde mens, zal ze zeggen. En hij uh, is ja. ook een, een kritische mens, maar uh, een feminist, dan, ik denk dat ik dat, aan dat criterium nog niet uh, voldoe. Trouwens, de plagerijen die Leeuwen en ik bij Anne van, van, van der Hoek hebben uitgestoken, die zouden waarschijnlijk bepaalde feministische kringen als uh, niet-feministisch worden geïnterpreteerd. <lacht> Oké. <Okay. lacht> ja, <lacht> ja, ja, want ze
1: zei achteraf: hij is mij toch nog wel wat drankjes verschuldigd. Uh, <lacht> dus uh, ze is dan niet helemaal in detail getreden, maar ik voelde wel aan haar dat Mag ja, Ik mag
2: je een verhaal vertellen daarover. Zeker. Uh, op een dag waren Leeuw en ik in de kelders in het bisdom. We waren bezig met een artikel. En dat was op een zaterdag en daar was niemand. En toen hebben wij, ik beken het nu maar, maar, toen hebben wij dus in het geniep. Anne hadden op een bureau zo van die foto's staan. En er was nog één plaats vrij. En wij hebben daar, omdat Anne bezig was met de vrouw in de kerk, in het geniep een foto ingestoken van Aartsbisschop Leonard. Oeh. Ja, en uh, de hele week heeft Leo gespannen zitten te wachten van, gaat ze nu iets zeggen? En het was haar niet opgevallen. Hè. Dat was toch wel een ontgoocheling voor ons. Hè. Wij, ja. wij als kleine kinderen hadden die foto daar gestoken ginnifle, in de hoop ginnifle. dat ze zou zich zou uh, verschieten, maar ze heeft het niet eens gemerkt. Ah,
1: ja, kijk, okay. ah, ja, ah dat ja. is dan wel jammer dat je ja, dan mopjes ja, maakt die, ja, ja, die dan ja. hun doel missen. Ja. Dan,
2: <laughs> maar we, we hebben er wel veel plezier in gehad. Ja. Dus dan ergens wat Roger niet gezegd heeft in dat interview... ...en ik toch wil zeggen, ze hebben dat project wel gehaald. Hè. Ik weet het, uh, en, ik, ik, ik voel mij daar niet schuldig over... ...maar ik ben geen Vlaming.
1: Uh
2: -huh. uh, ik ben geboren op de grens met Nederland... ...en daar leert men nu van zeer direct te zeggen wat je denkt. En dus ik heb uh, geen behoefte aan zwartelende woorden... Maar wel aan woorden die helpen om het beter te maken. En om te zorgen dat het doordat het beter wordt, dat men het ook haalt. Hè? Want ja. direct zeggen dat is wel goed, dat is wel interessant, ik zou dat zo laten. En dan in uw hart weten dat het geen kans maakt, dat vind ik niet, uh, niet eerlijk. Mm -hmm. Maar ik heb zeker ook in het begin, uh, toen ik in onderzoeksraad zat, ook regelmatig naar mijn voeten gekregen van opeenvolgende decanen. Die mij geroepen hebben naar hun bureau om te zeggen dat de faculteit meer is dan onderzoek, hè? maar... Uh, ja. Ik was niet in de onderzoeksraad benoemd om de plezante jongen te zijn van de faculteit. Hè?
1: Nee. Dus je hebt daar regelmatig op je tanden gekregen, omdat je zo ja, rechtuit ja. en kritisch mm, was. Ja, ja. Maar heb je daar enige spijt van?
2: Als het gaat over projecten, kun je nooit kritisch genoeg zijn. Want je, je hebt daar collega's die je respecteert. En omdat je ze respecteert, zorg je ervoor dat het project zeer goed is. Want ze gaan in concurrentie met collega's uit Gent... Uit Antwerpen, uit de VEB. En als je bent dat dat belangrijk is voor een faculteit, als dat belangrijk is voor de samenleving, dan moet je kritisch zijn in hun gezicht en het verdedigen achter hun rug, zeg ik. Ja. Terwijl ik vind dat in Vlaanderen te vaak men vriendelijk is in het gezicht en kritisch achter de rug. En daar koop ik niks mee. Voilà. Maar dat ik in mijn persoonlijke omgang... Uh, ja, als het niet ging over het werk, denk ik dat ik uh, vrij vriendelijk ben. Ja. Maar als het gaat over werken, en over projecten, dan vind ik dat je in een professionele relatie moet zeggen waar het op staat. En dat vond ik ook leuk van de anderen. Ik ben daar trouwens heel dankbaar voor. Ik heb ook als decaan regelmatig van de collega's en de faculteit naar mijn vijst gekregen, hè? zoals Roger dat zei. Uh, maar dat, dat heb ik zeer gewacht. Ja, ik heb daar ook... Uh, Denk ik, het kunnen. Ik denk niet dat ik dat ken. Dus ik heb eerder waardering voor degenen die mij recht uitzeggen. Oh, ik vond toch dit of dat. En dan mensen die dat over u zeggen, maar niet tot u. Mm -hmm.
1: ja. Is er zelf een moment dat u onvergetelijk vindt aan de faculteit?
2: Uh, het meest onvergetelijke moment voor mij waren de drie jaar tussen 2002 en 2005. Toen hadden wij... Ja, dus tevoren had ik de ploeg overgenomen van Mark van Venne. En dat was allemaal... Goede mensen, absoluut. Maar in 2002 experimenteerden wij, eigenlijk ongelooflijk, maar we toch eigenlijk waren we een, een zootje ongeregeld. Ik was, de, denk ik, op Schilberna de oudste van de hoop. En ik was in 2002 zeggen en schrijven, 47 jaar. Maar dat was al met Didier was erbij, uh, Lieve Boeven was erbij. Uh, we was er ook bij um, Chris de Poorter met zijn wijsheid. Uh, en Gilbert van Bellen, die dus uh, zeer kritisch kon zijn. En Jacques Haars. Dus het was een heel, een heel gedifferentieerd uh, bureau. Maar echt jong, middel en oud. Uh, nog geen vrouwen, ik geef het toe. Maar we hadden op dat moment ook geen vrouwen in de, als ik zo mag zeggen, in de aanbieding. Maar dat was een fantastisch bureau. En we hebben daar echt, uh, denk ik toen, de, de faculteit... Uh, een loon gegeven waar we jaren van geprofiteerd hebben. Uh -huh. Het is daar ook dat we besloten is geworden van nog meer in te zetten op het motiveren om onderzoeksprojecten in te sturen. Ook in te zetten op RZL. RZL is in die periode uh, gekomen. Ik denk dat daar uh, Didier en Lieve, dat waren zo de, de grote denkers daarover. Uh, Roger was degene die ons zei... Uh, dat we moesten oppassen van niet de identiteit van die vakken te verliezen. Maar ik denk dat het vooral die, die lieve waren die ons daar uh, geholpen hebben. En uh, Gilbert, met, met, zijn, uh, ja, met zijn kritische zin, die, uh, die, die zorgde er ook voor dat we wel dat we bleven dromen, maar op een, uh, op een goede manier. Een dus, winning team dus. Ja, maar dus echt, uh, je, je kunt dat... Niet altijd hebben, denk ik. Vooral niet omdat je niet je eigen bureau mocht samenstellen zoals dat nu gebeurt. Hè. Men koos, en men koos dus ook voor evenwichten. Maar ik denk dat we die drie jaar, dat was gewoon, eigenlijk was dat een vriendengroep. Mm -hmm. ik, uh, een, een, een echte vriendengroep, kun je ook eens stevig ruzie maken. Maar daarna gingen we een pin pakken en dat was dat weer vergeten. Nee, mm -hmm. Dat is voor mij, als die, die drie jaar, dat vind ik wat... We deden dan ook allerlei dingen die, die dan in de faculteit zijn. Maar wat hebben ze nu in de, in de kop gestoken. Hè? Ja, en, 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 ja, en, en dat lukte en, en dat sprak ook de jonge mensen aan. Ja. En dan, waar ik dus heel, heel, heel blij over ben, is uh, dat uh, in die eerste periode eindelijk... Nadat Lieve Gevers op pensioen ging, dat er terug vrouwen gekomen zijn, eh, eerst eh, met Benedict, maar dan ook met Annemie. Annemie, die eigenlijk, dat is eigenlijk de krak, die, die, die weet dat zelf onvoldoende, maar dat is, ik heb zelf iemand gezien die zo'n grappe spitse geest heeft als, als Annemie. En ze was al in ma moraaltheologie, maar dat was een functie in pastoraal. En ik dacht, maar, om oh, je daar niet flauw over doen, hè. En ze heeft gekandideerd en ze heeft dat gehaald, maar gewoon omdat ze de beste was. Hè. Ja. Ja. Dus dat vond ik wel leuk. Al die vrouwen die er gekomen zijn ja. in de periode dat ik ofwel decaan was ofwel voorzitter van de beoordelingscommissie. En ik vind dat wel er nog niet zijn, maar het is al een goede zaak dat we nu ook voor de eerste keer een vrouwelijke decaan hebben, denk ik. Hè.
1: Als professor was u ook wel opvallend. Ik herinner mij nog uh, voor het Thomasfeest toen ik hier studeerde. U kende mij niet, maar ik kreeg u sleutel van uw wagen en ik mocht daar dan mee om, uh, om boodschappen rijden. Dus u was ook wel zeer aanwezig tussen de studenten. Het was niet enkel het klikje van de professoren en dan uh, de studenten die eronder staan, maar wij voelden inderdaad dat dat hier gedragen werd. Maar dus veel godsdienstleerkrachten hebben u gekend. Wat is nu uw visie over het aandeel van kerkgeschiedenis en godsdienstonderwijs vandaag?
2: Mag ik beginnen met het begin? Zeker. Ik, uh, mijn eerste... Mijn eerste uh, werk was niet aan de universiteit. Oké. Okay. Ik ben begonnen als leerkracht Latijn en geschiedenis in het Sint-Josefs-College in sint Pieterspoorwe. Uh, toen ik hier nog student was, theologie, uh, moet ook nog kunnen eten en drinken. En dus uh, was ik uh, voltijds student en halftijds leerkracht. En ik heb dus geschiedenis gegeven en ik ben er altijd van overtuigd, dat kerkgeschiedenis een integraal onderdeel moet zijn van de geschiedenis. En dat om, om verschillende redenen. De eerste reden is dat je, zeker tot aan de Franse Revolutie, kunt je economie, politiek, uh, sociaal leven, cultureel leven, dat kun je niet loszien van de kerk. Mm -hmm. Allee, ik zeg altijd: Cluny, op zijn hoogtepunt in de 12e eeuw, dat, dat had dus uh, de zeggenschap over 200 abdijen. En daar werkten meer dan 10.000 man, 10 man in de 12e eeuw. Als je dat hier vandaag in Vlaanderen hebt, dan kom je bijna om de andere dag op tv... ...omdat je een grote CEO bent. Ze hadden dat daar. Dus um, ik vind, daarom hoort het thuis in de geschiedenis. Ik vind ook dat het thuis hoort in de geschiedenis omwille van het feit... ...als je spreekt over Oost-Europa, uh, over Constantinopel... ...de Byzantijnse keizers en hun, uh, hun bischop en dan alle ruzies daarmee... ...dat maakt een onderdeel uit van 1500 jaar geschiedenis... Dat je anders kwijt zit. Uh, ik vind ook dat men veel te eng denkt over kerkgeschiedenis, dat moet gaan over bischoppen en uh, over theologen. Kerkgeschiedenis gaat over veel meer. Denk bijvoorbeeld aan uh, Albertus Manius, dat was eigenlijk Die werd gerespecteerd omdat hij zo'n grote kenner was van de natuurwetenschappen en van de wiskunde. Mm -hmm. Dus uh, als je dat zo bekijkt, dan zou ik zeggen: ja, kerkgeschiedenis wordt wezenlijk thuis in geschiedenis en zou ook daar aan zijn trek moeten komen. Maar nu komt het. Nu komt het. Ik heb in, uh, in Sint-Pieters-Woluwein zowel in de retorica als in het derde jaar geschiedenis gegeven. In het derde jaar, het handboek, je te Jure, het handboek eindigde op het moment dat Christus geboren is. Dat was met de grote keizer uh, Augustus, dat moesten ze nog hebben, maar dat, wat daarna gebeurde, nul. En in de retorica ging het over de 19e en 20e eeuw. Ik kan je zeggen, je moest een vergrootglas hebben om in die handboeken van geschiedenis, en ik spreek nu van het begin van de jaren 80, hè, dus dat is al 40 jaar geleden, om daar iets te vinden over Godsdienst. En daarom dat ik dus vind dat, ja, als je dan toch iets wilt zeggen over de grote momenten van de kerk, dan zult je het moeten gaan doen in de Godsdienstlessen, want de historici krijgen het niet. Mm -hmm. En... Je dus, euh, hebt op mij ingelust met die vragen. Ik had dat dus serieus opgenomen. Ik heb dat zelfs voorbereid. Ik dacht, dat is hier... Maar dat hier, zijn ook serieuze vragen. Is hier, ik ben dat is, echt oprecht
1: benieuwd naar totally
2: <de zee tose> é, Dat is hier... Eh, <tose> als ik hier eh, niet slaag, dan is het einde van mijn carrière helemaal nabij. He. Geen hoop meer naar het pensioen. Maar dus, daarom, ik ben dan nog zelfs gaan kijken naar de programma's... die vandaag eh, aangeboden worden in geschiedenis. Dat is verontrustend om te zien... ...welke onnozele dingen er allemaal wel moeten gedoceerd worden... ...maar dingen waarvan ik denk, ja, dit was wel een onderdeel van de Europese cultuur... ...vier uur over de kerkgeschiedenis in uw hele opleiding, het hele baccalaat... ...dat is wel niet veel, hè. Dat is nee. niet veel, hè? En daarom zeg ik, misschien moet deze faculteit maar een tandje bijsteken... ...om wat meer uh, aandacht te besteden aan kerkgeschiedenis. In de inleiding sprak jij over uw werk... In, in Roeselaren, uh -huh. ik ben ervan overtuigd dat gasten in Roeselaren van 15, 16 jaar, als ik met die een keer naar de confessiones gaat kijken, niet naar die moeilijke delen, hè. boek 10 tot 13, dat is voor... Uh, voor als gehoofdpunt hebt, maar dus de, de, meer, de meer plezante delen, zo Augustinus met zijn vriendin, Augustinus die aan de peren zit, enzovoort, enzovoort. En daar zo wat zijn begeleidende commentaar bij geeft. Dat soort dingen zou ik denken, die kunnen gasten in het middelbaar onderwijs echt aanspreken. Ja. Zoals ik er ook van overtuigd ben, dat zeker in de, in de ASO, in het vijfde, het zesde jaar, dat men veel meer zou moeten kijken naar die vroege kerk, omdat je daar hebt een soort van afstand een soort van spiegel, en je ziet daar van alles bewegen. Dus uh, het Christendom pakt letterlijk de boot. Want het Christendom is verspreid geworden via de herwegen, ...maar ook herbanen en via de, de, de scheepvaarden. Trouwens, Paulus is een paar keer in het water gevallen... als hij richting Rome uh, wil komen. Hè. In Malta zeggen ze nog altijd waar hij precies gevallen is. Ik weet niet hoe ze dat kunnen reconstrueren... ...maar hij is alles in het water gevallen. Dus dat betekent, dat er al dynamiek in men kwam in contact met verschillende culturen uh, het is heel duidelijk als je gaat kijken naar wat ze bijvoorbeeld uit, uitsteken in Lyon dat is iets anders dan wat ze doen in Egypte dus je kunt daar in de verscheidenheid iets laten zien van, van die beweging die met vallen en opstaan begonnen is, die vanaf het begin ook uh, problemen had, ruzie maakte. Allee, de, uh, de
1: menselijkheid, vind ja, voilà. je terug in de geschiedenis? en dat vind
2: ik in, bijvoorbeeld uh, dat vind ik terug uh, in die vroege kerk. En zeker in zo als je bijvoorbeeld Latijn doen of Grieks nog eens kan kijken naar wat, hoe die teksten er in die taal uitzien, dat ze, allee, dat, ik vind dat ongelooflijk spannend. ...en ik zou dat sterk aanbevelen. Zoals ik ook sterk zou aanbevelen... ...dat men bijvoorbeeld nog eens... Eh, ...Thomas van Aquino gaat lezen... Eh, ...in de retorica... Eh, zijn, ...zijn worsteling... ...met het bestaan van God. Want we denken altijd dat die mannen... ...dat die geen last hadden... Hè? Dat, die, eh, ...dat dat allemaal voor hen evident was. Thomas vind ik een fantastisch voorbeeld... ...van iemand die eerst een hele bibliotheek... ...vol schrijft en dan zegt hij... Ja, ...nu ga ik niks meer schrijven, ik ben niet meer zeker... En tot het einde van zijn leven schrijft hij hem niet meer op papier. Hè. Ja. Nou, ik, zoals ik trouwens nu ook nog maar één E-sterke geschreven heb, zo toe. Hè. <laughs> ja.
1: Maar welke periodes zijn volgens u essentieel om dan als godsdienstleerkracht te kennen? En verder zelfs ja. om ja. uw leerlingen daarover dingen aan te leren?
2: De vroege kerk zeker. Waar ik ook uh, zou denken dat je iets zou moeten doen. Uh, in telkens in de hoger... Ik vind het vooral toen in het uh, hoger middelbaar... dat is ook rond Augustinus... en zijn impact op het westen. Je kunt vandaag... volgens mij de grote problemen... rond huwelijk, rond seksualiteit... en hoe de kerk daarmee is omgegaan... kun je niet begrijpen als je niet gekeken hebt naar Augustinus. Uh, ik denk niet dat huwelijk en seksualiteit... mensen toch iets meer bezighoudt... dan bijvoorbeeld... Uh, het paren van de konijnen. Neem ik dat maar aan. Ja? Dus... Daar, als je gaat kijken naar Augustinus en naar de visies die hij heeft, dan begrijp je ook waarom dat hij gerecepteerd is geworden in twee richtingen. Er zijn mensen die daar niet van willen weten. Hè? Oh, men denkt dan altijd dat het is dan bij de katholieken, de jesuiten bijvoorbeeld. Ja, maar dat klopt dus niet, want bij de protestanten, de metalisten, de Arminianen, die hebben allemaal precies ook die aversie tegenover dat, dat strenge denken van de late Augustinus dat er niet was bij de vroege. Maar door dat te laten zien, kun je ook eens uitleggen van hoe bepaalde houdingen in de kerk uh, er gekomen zijn. Uh, bijvoorbeeld, we spreken vandaag van uh, crisis. En ik denk dat dat ook juist is, dat is inderdaad een crisis. Maar, maar het was even erg, mag ik dat zeggen, in de 16e eeuw. Met, uh, met de strijd tussen katholieken en protestanten. En dus ook uh, de hele kwestie van het concilie van Trenten. Trenten heeft een poging gedaan, een serieuze poging trouwens, om de zaak terug op orde te krijgen. Ze hebben langer gediscussieerd, langer gediscussieerd over de residentieplicht van de bisschoppen, ook in dagen. Langer gediscussieerd dan over een fundamenteel dogma van die tijd zoals de erfzonde. Dus het was heel moeilijk, heel moeilijk om beweging te krijgen in, laten we zeggen, in het zedelijk leven... ...van de bisschoppen van die tijd. Maar dat laten zien aan jonge mensen... ...dat die crisis er altijd ja. geweest zijn... ...dat lijkt me een fantastische uitdagingen. Ja. En dan... Vaticaan II, dat was een antwoord op een crisis... ...en daar kun je toch nog altijd een aantal teksten... ...boven halen, gelijk in Gaudium et Spes. Maar eens dus kijken wat... ...gij zeggen straks, zet je een feminist? Nee, maar als je Gaudium met Spes leest... Dan zul je wel zien dat... ...die mannelijke vergadering heel veel aandacht... heeft besteed aan de vrouwen. En aan de onderdrukking van vrouwen, onder andere... In, uh, in wat men toen dan, uh, de missielanden noemde. En vandaag noemde dat de, de derde wereld. En ik weet niet wat men nog allemaal mag zeggen of moet zeggen, maar... Dus, mm -hmm. boeiende. Ja. Ik denk dat... Uh, Julian van de Kerkhoven, dat zegt hij niets, maar was provinciaal van, uh, hier, van de, de, de pikpussen. Hè? En uh, die, op een dag had hij de truc uitgehaald met zijn studenten. Hij had een tekst genomen van uh, het concilie van Gaudium met Spes, maar niet gezegd waar hem uitkwam. En hij had de studenten gevraagd, en waar zou dat nu zijn uh, uitzending komen? En allemaal unisono zeiden ze, oh, dat is bevrijdingstheologie, bevrijdingstheologie. Nee, het was het concilie. Ja. En dus daar staat daar heel veel nog open dat je aan jonge mensen zou kunnen doorgeven. Ja. Dus wat Augustinus Thomas, uh, Trente. En dan ik ik het twee. En wat ik ook zou doen, maar dan, misschien heb je dan nog een extra jaar nodig, het is wat meer kijken naar het uh, internationale karakter van het, uh, het christendom. Het christendom, uh, dat is uh, in, in Afrika, is een ander christendom, zeg ik, dan bij ons. Uh, je merkt dat trouwens ook aan alle discussies die men had al in de, in de jaren 40 en 50, bijvoorbeeld in Rwanda, tussen een aantal traditionele missionarissen en meer vooruitstrevende missionarissen, gelijk Leopold uh, Denis, een uh, luikenaar die jezuïst was, of ook een, 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 inheem, een inheemse priester, right? Kajami die dus ook opkwamen voor de eigen cultuur enzovoorts. Dat is daar volop in beweging. En daar komt dan op concilie in een stuk uh, agentus over de missies, komt dat volledig naar boven. Die, die rijkdom van de cultuur in het zuiden en hoe men daar met respect tegenover wil gaan staan en mee wil omgaan. Dus mm -hmm. ik vind, uh, dat zijn gewoon die dingen waar, ja, waar je ook kunt zien dat, dat de kerk zoals de samenleving over een juiste strategie in de missies heel verdeeld is. Hè?
1: ja. Maar inderdaad, de periodes die u daar vermeldt, dat zijn vooral periodes waar dat verdeeldheid naar boven komt. Ja, ja. Waarom is dat zo belangrijk volgens u om dat vandaag in het onderwijs geschiedkundig te tonen aan leerlingen?
2: Omdat vanaf het moment dat je kunt zien dat je in de verscheidenheid en in de tegenspraak, dat je daarin de oplossingen moet gaan proberen te vinden, op dat moment haalt je je eigen haalt je je kerk, als het ware, uit de crisis. Want zolang als je blijft op het niveau van het beschrijven, van te zeggen het is dit en het is dat en het gaat, uit, gaat achteruit enzovoort, dan heb je wellicht gelijk, maar je bent nog niet begonnen aan het zoeken van een oplossing. Mm -hmm. En dus, ik denk dat precies in het confronteren met de verscheidenheid en met de tegenstellingen, dat je plots ontdekt dat kerk zijn niet is uh, allemaal die van deze kleur zijn, maar dat kerk zijn betekent dat je de vier kleuren nodig hebt.
1: Ja. Ja,
2: ja allee, dat is wat ik ervan denk, ja.
1: Dat is een beetje het idee van de katholieke dialoogschool, ja, uh, ja. die u daar ook uh, terugvindt in de kerkgeschiedenis dan. Maar die is
2: dan ook hier uitgevonden, hè. Ik denk uh, dat we dan mogen zeggen, dat... Uh, mm -hmm. Die idee was er al mee bezig, denk ik, van helemaal in het begin van het derde millennium. Ja. En dat is dan, dan overgenomen uh, en uh, toegepast door Lieve. Maar ik denk dat die idee hier al mee bezig was, in 2001... Dat, was, dat is nog zoiets, Dean Thomas, 2001, uh, Didier wou daarmee beginnen en Jacques was bij Jaak Haars, en ja, we moesten de middelen, ik denk dat ongeveer alles wat we konden tegenkomen in katholiek onderwijs om zo op te overtuigen, dat is op de decanaat geweest, of ik ben er zelf naartoe gegaan samen met Didier, en we willen dus de mensen kunnen overtuigen van het belang van die dialoogschool want mm -hmm. Ik moet daar niet de vlag over doen. Hè. Ik heb de geschiedenis geschreven van 50 jaar Wism Hassel. Ik heb meegewerkt, meegewerkt aan andere geschiedenissen. En, eh, wat stel ik, dan, ik heb meegewerkt aan de geschiedenis van het IBB. En wat stel ik vast? Vanaf 70, 75 krijg je plurale, pluralistische scholen. Als je dan blijft vasthangen aan die beeld van wij zijn homogeen. Dan, dan, dan ben je niet meer katholiek, hè? Mm -hmm. want dan ben je aan het afsluiten. En het katholiek wil precies zeggen, uh, he heel de wereld, hè? het is grote openheid. Nee?
1: Ja, ja zeker en vast. Ja. Vandaag in de kranten lezen wij vaak een anti-verhaal over uh, katholiek onderwijs en ja. vooral ook godsdienstonderwijs, de vakken, de levensbeschouwelijke vakken. Uh, wat denkt u daarover?
2: Uh, ik heb altijd gezegd, uh, onze grootste vrienden zijn die van de VEB. En ik, ik meen dat echt, dat wil ik dus eigenlijk zeggen, zolang als je vrije universiteiten hebt in dit land, en je hebt ze van de twee gezinten, moet je je daar nog geen zorgen over maken. Mm -hmm. en dus dat, ja. dat is één. Twee, uh, er is een grote misvatting, hè? en het, het erg is, soms zat die Pinocchio's in de krant, dat we allemaal zo vrijelijk mogen komen zeggen. Hè? Maar uh, moet eens kijken, ik heb dus geschiedenis gegeven. Mm
1: -hmm.
2: Het feit dat er geen godsdienst aanwezig is, dat is een ideologische keuze, hè. Uh, ik heb kinderen gehad en ik heb kunnen zien hoe het evolueerde wat betreft het taalonderwijs Frans. Het feit dat je de grote niet meer leest. De grote Frans auteurs uit de 17e en de 18e eeuw. Maar dat je dan allemaal praktisch moet kunnen uitleggen. Dat is een ideologische keuze. Uh, men zegt mij, ja, maar voor wiskunde is dat dan niet zo. Oké, okay, ik ken te weinig van wiskunde om me daarover te durven uitspreken. Maar ik vraag me wel af, voor het natuurwetenschappen... Of je de, ook durft te zeggen dat je paradigma, dat dat een, een ideologische keuze is. Uh, een mm -hmm. vriend van mij, een, een gelovige man, uh, die heeft mij zoiets gezegd, ja, de evolutietheorie is het beste wat ik heb voor mijn werk. Hij werkt in geneeskund, is uh, het beste wat ik heb voor mijn werk. Maar hij maar blijf goed onthouden, het is een theorie, hè? een theorie die mij vooruit helpt. Wat wil ik daarmee zeggen? dat in alles wat we doen zit er levensbeschouwing in, in alles wat we doen zit er hermeneutiek, zit er, wij interpreteren constant. Dan lijkt het mij toch van belang dat je toch ook datgene waar we het grootste analfabetisme hebben, namelijk het levensbeschouwelijke, dat je daar toch een kwalificeerde mensen hebt die daar zeggen waar het op staat. Ja. En ze hoeven daarbij geen eenheidsworst te verkopen, dat is trouwens nooit... Ook in Thomas nooit het verhaal geweest. Men heeft daar ruimte gegeven aan, aan vele verhalen en aan vele stemmen. Hè. Maar dus dat aanreiken zonder te prosiliteren, dat lijkt me een, een belangrijke taak. Hè. Vooral omdat ik vind dat in heel, heel wat uh, leerpakketten, los van gods is, hè, dat er daar heel veel ideologie in zit. Waarvan ik denk, maar dit is toch ook niet
1: ernstig. Ja. En u verblijft veel in Italië. In welke mate is de maatschappelijke omgang daar met religie anders dan hier in Vlaanderen? Want u kan wel vergelijken.
2: Ja, dus Italië, het is vooral Rome natuurlijk, hè. Ja. Het, de Oerps. Ja, natuurlijk. Uh, ja. ja, in de Oerps uh, vind ik verschillende dingen interessant. In de eerste plaats, als ze bezig zijn met liturgie, nee, ze maken daar echt iets van. Hè. Dus... Uh, ik denk dat, dat hier bij ons soms de liturgie niet het meest uh, levensvervullende aanbod heeft dat je zou verwachten. Terwijl bij hen, ik was uh, vorige zondag in uh, Sint Paulus buiten de muren, om twaalf uur, daar komt er een koor van, ergens van buiten Rome, die zingen daar, dat, dat is geweldig, uh, dat is de ambiance, de mensen die er zijn, die zijn er met overtuiging. Mm -hmm. Maar dat zijn er niet meer dan hier in Sint-Pieters in Leuven. Hè? En uh, Sint-Paulus buiten de muren is dan nog een van de vier basilieken. Of de week daarvoor was ik naar Maria Maggiore gegaan, want dat is Pinksteren. En je ziet daar op de eerste rij nog de, de minister van de Cultuur, de mevrouw zit daar, met naast haar een grote weldoener uit de Spaanse adel. En dus dat is de vervlochtenheid daar tussen, laten we zeggen, het politieke leven en de kerk is, is iets dat opvalt ook in de kerk. Dus dan die liturgie, zoals ik al zei. Wat mij ook opvalt is dat ze veel meer durven dan, dan bij ons. Bijvoorbeeld in uh, de, de, de gewone weken hè, ging ik regelmatig naar uh, Santo Eugenio, uh, vlak bij de Academia, Academia Belgica... Die, maar die slagen erin van families bijeen te brengen, omdat ze bijvoorbeeld het doopsel organiseren, niet zoals ik dat bij ons gekend heb met onze kinderen ergens op een zondagnamiddag. Uh, meneer, dat is geïntegreerd in, in de justice morgens, heel die familie is daar, heel fier, hè, opa, oma, alles erop en, dran. en uh, ja. En dat, dat spreekt dan aan. Hè. Uh -huh. en, uh, ook de kinderen, ze verhullen zich in Rome in de kerk evenveel als in Vlaanderen. Het dus gezegd, je uh, moet dat nu niet opnemen, maar dat is de waarheid. Hè. En het leuke is dat die kinderen in die grote kerk, en dan mogen die wat rondlopen en daar stort zich eigenlijk niemand aan. Want ja. nu het stilzetten in een kerk is voor kinderen niet evident, moet het nu toch niet zeggen. Hè. Uh -huh. En dus die lopen daar rond, dat zorgt voor wat ambiance enzovoorts. Dus dat vind ik daar, allez, dat is iets dat je hier... Noordemist. maar er zijn ook dingen waar ik mij aan erger bijvoorbeeld. Eh, ze hebben daar in Rome die slechte gewoonte van te gaan biechten, ...een aantal mensen, terwijl de mis bezig is. Zo dus het kan dat het duren dat voor, voor de grote feesten... ...dat men biecht aan het horen is aan de zijkant... Terwijl uh, we bijna de consecratie zijn en dan zijn ze ermee klaar. Dan denk ik, ja, maar dat is toch niet wat ze bedoeld hebben met het Tweede Vaticaans de Dat was gemeenschapsvorming. En, en de, nee. Dus dat zijn dingen die mij wat storen, zoals ook bepaalde dingen. zoals Dat ze met te grote overtuiging, te grote overtuiging sommige mensen bidden, dat is voor een nodeling nog altijd wel moeilijk om te, ja. <laughs> om te verdragen. Ja. Ja, ja,
1: inderdaad. Dit jaar is het Adrianisch jaar. Ja. Um, zijn leuze was: wees geduldig en hou stand. Kunt u zich daar een beetje in herkennen? Ja, als enige paus uit de Nederlanden, laten we het zo zeggen. Ja, ja.
2: er zijn zelfs mensen die zeggen dat hij eigenlijk een paus was van het Duitse Rijk, omdat de Nederlanden onderdeel waren van het Duitse Rijk. Ja. Dus we uh, kunnen heel ver gaan ja, nee. in ons pater et sustenieur. Mm -hmm. ja. Tussentijds heb je gezien dat die twee werkwoorden soms hetzelfde betekenen?
1: Mijn Latijn is helaas niet zo goed als het uwe.
2: Nou, Oké, okay, dan zal ik u zeggen, het kan in de twee gevallen ook soms standhouden betekenen. Oké. Okay. Eh, dus, en ik denk dat met het pateren hij eh, niet zozeer bedoelde pati leiden, maar eh, het verdragen en susteneren is dan volhouden, durf, maar ook durven. En ik zou zeggen. Dus uh, ...verdraag en durf. Oké, okay, dus ja.
1: wees geduldig en hou stand. Uh, dat zou vind je... niet zo nee.
2: ik niet zo'n goede vertaling. Vooral durven. Dus, en waarom zeg ik durven? Omdat als je kijkt naar het, het curriculum van, van Adrianus... ...daar zit heel veel durven in. Dat is al hier in Leuven. Hè? In Leuven uh, is hij deken van, uh, van Sint Pieters. En uh, hij ergert zich aan de manier waarop een aantal van de priesters... ...het... Uh, het morele leven, laat ik zeggen, uh, niet helemaal volgens de regels uh, laten verlopen. Het, een, een heel aantal hebben een concubine geweten, trouwens, dat Adrianus bijna, bijna niet in uw geschiedenisboek zou voorgekomen zijn. Hè? Oh, nee, Want er is, uh, uh, hij is op uh, bezoek bij een collega priester. En die heeft een vrouw, en Adrianus heeft al een paar keer gezegd, dat gaat toch niet, je moet dat weer wegdoen. En die vrouw had hem, heeft hem proberen te vergiftigen. Maar gelukkig was, in die, bij de maaltijd, was er ook een dokter in de zaal. Het is altijd interessant om een dokter in de zaal te hebben, als je aan bezoek bent bij mensen die je niet vertrouwt. Hè. Dat helpt, hè. En die heeft hem dan kunnen redden. En die is wereldberoemd geworden de dag dat Adrianus de zesde paus werd, want hij had hem het leven gered. Dus zeg het nu maar, hè. Ja. Eh, ja. Bijna had je je vraag kunnen, ja, kunnen vergeten, hè. Ja, Goed. Dan... Dus, hij durfde, hij uh, heeft ook qua, allez, Jan Rogier zei dat altijd, qua methode, men zegt dat is de scholastieke methode, maar daar zat toch al een eerste aanzet van ver veranderingen. Hij heeft uh, de, ja, Keizer Karel uh, lesgegeven, maar is dan uh, voor Keizer Karel naar Spanje gegaan, heeft daar toch de, de rechten van Karel uh, kunnen verdedigen in een woelige tijd, want dat was daar een woelige tijd, uh, hij heeft dan uh, zijn benoemingen Rome te danken aan het feit dat ze in Rome zeiden niet toch weer een ene van bij ons, en zeker geen van de medici en dan heeft men met lang zoeken, heeft men, ja, heeft men hem gevonden als de een, een van de weinigen waar ze in Rome niks slechts over konden vertellen en dus degenen die hem niet kenden, werden overtuigd door de anderen te zeggen dat is ze een, een rechtgeaarde man, enzovoort, enzovoort en dus hij is naar Rome gekomen en dan, wat is de durf daar? In plaats van het gemakkelijkste te nemen en zich te laten leiden over land, heeft hij heel lang uh, geld verzameld om zich zijn eigen leger en zijn eigen vloot te kunnen vormen, zodat hij onafhankelijk van de Franse koning en onafhankelijk van de keizer van Karel V naar Rome kan komen. En zo, zo gaf hij het tekenen, namelijk een paus moet zich niet... Uh, verbinden aan een of andere wereldlijke macht. Dat is durven, hè? vooral ja. als je weet dat hij de leraar is geweest van Karel de Vijde. En dan, en dan nog, dit durven zeggen, chapeau toch. Hè? Uh -huh. En dan als je in Rome aankomt, uh, verschillende keren heeft hij zich, als men hem een groot banket aanbood, heeft hij uh, zich kwaad gemaakt en gezegd, ja, dit, had, dit verwacht ik wel van een keizerlijk hof, maar dit verwacht ik niet van u als bischop. In Ostia komt de maan, omdat het, ja, zijn jullie in Ostia geweest? Nee. Oh, ja, maar anders had je het ook uh, visueel kunnen zien. Die boten konden niet dicht genoeg bij de kant komen. En dus is ze met een uh, roeibootje met zes man aan de kant gekomen. Ze dachten daar ook, direct in Ostia, dat moet hier een uh, groot feest zijn. Hij is uh, volgens de verhalen, was er geen paard veranderd en ze hebben een ezel. Uh, ...naar Rome gegaan, de kardinalen en markten aanhollend. Dat is waarschijnlijk een literaire overdrijving, maar ik vind het ja. wel een geweldig verhaal. He. Ja, ik Moet zie het al vo voor mij. Moet ik dat voorstellen? Hij op een ezel <laughs> het doet onmiddellijk denken aan Jezus die Jeruzalem binnenkomt... Ja. En, dus, ...en die kardinalen die achter hem aanhollen. En dan in Rome heeft hij uh, direct duidelijk gemaakt dat... De verandering in de kerk moet, geboren, eh, moet gebeuren van de top naar beneden. Nog voordat de jesuiten teeween stonden, had hij dat al door. Van als je wilt veranderen, dan moet je beginnen met een top. Uh -huh. Maar hij heeft jammer genoeg, maar een half jaar echt in Rome gewerkt en heeft dus heel weinig kunnen doen. Ik heb dikwijls gedacht, stel dat hij nu twintig jaar had gehad. Hij had toch veel kunnen veranderen. Hè? Vooral omdat hij, hij de man was die zei, het gaat slecht in de kerk en het ligt op de eerste plaats aan de leiding van de kerk. Dus hij nam daar ook zijn verantwoordelijkheid. En dat heeft zo'n grote indruk gemaakt dat toen uh, Johannes Paulus II in de aanloop van naar het derde millennium, naar het jaar 2000, heeft hij zo'n soort van publieke uh, schuldbekendenis gedaan. Hè. Mm -hmm. En heeft daarvoor een tekst teruggehaald die Adrianus gebruikt had uh, voor het... Uh, ja, voor de gesprekken, ik denk in 1523 of 22 of, uh, is hij een tekst geschreven. Mm -hmm. En ik denk dat uh, de paus die nog gebruikt heeft, toen is hij de, ja. de zonde van de kerk bedreunen ja. yeah? Dus allee, dat heeft wel impact. Maar dat is dus durven en ook kunnen verdragen, hè. Het ja. was niet allemaal gemakkelijk, hè? met al die kardinalen die kritiek op u hebben. Die Romeinse bevolking, die had van de vorige paus, Leo X, had de kans gekregen om zich schaamteloos te verrijken. De schatkist was zo leeg dat je zelfs de, de bodem kon zien. En dan komt er een, een, ja, een Nederlander, of een, een uit de Nederlander, via Spanje naar Rome, en die moet daar proberen dat proberen op te lossen. Op het moment dat hij zegt, maar ik ben eigenlijk stok uit. Dat is natuurlijk, je ze zegt op stok oud, oh, dat is niet waar, hè? maar toch voor die een tijd was dat zo. Mm -hmm. uh, hij was geboren in uh, 1459 en hij sterft in 1523, dus uh, hij is, uh, 41, 64 als hij overlijdt. Nog, nog geen 64. Mm -hmm. Maar mensen in die een tijd, als ze 60 dat was, was al heel goed hè? Heb ik dat nooit aan u verteld in de les, dat Bismarck het pensioen heeft uitgevonden om die paar mensen die de 65 bereikten, toch nog een, een rustige een oude dag te geven? Ja, ik herinner ja. mij wel... Uh, uh, dat zegt hij zo. En ja, dan zijn ja. we de 19e eeuw, Ja. ja. En uh, uw Latijn is niet zo goed, maar dat moet je toch zeker onthouden hebben, want anders uh, ben jij gebuist. hè? Senex, Senex in, uh, in het Latijn, oude man, hè? dat mm -hmm. is, uh, begint vanaf 45, hè? Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, dus uh, begin nu maar al te wapenen. Nog even, nog even, maar dan. <laughs> ja, ja.
1: Mijn hart bloedt als ik u zo hoorde vertellen: omdat die generatie die na mij komt, die hier op de faculteitsbanken zal zitten, u niet meer zal bevlogen horen praten over die boeiende kerkgeschiedenis. Wat gaat u nog doen? Wat zijn uw plannen voor de toekomst?
2: Uh, ja... Wat zijn de plannen voor de toekomst? Uh, ik ga vanaf 1 september iets nieuws doen. Uh, mm -hmm. Dat is nog niet helemaal eh, officieel, maar dus ik ben door de twee... Ja, ik ga dus iets nieuws doen. Ja. En uh, een, een andere verantwoordelijkheid opnemen, okay. die veel te maken heeft met uh, een, ook een grote liefde, namelijk de boeken. Uh, mm -hmm. Dus dat is één. Ik ben nog altijd uh, in een commissie in Duitsland voor de... Ten-jachtwerk in, in Freiburg. Ik ben daar ingekomen in 2008 en dat is nu opnieuw verlengd geworden voor een aantal jaren. Dus dat is leuk. Mm -hmm. Ik ben nog altijd directeur van het Augustijnse Historisch Instituut. Mm -hmm. En ik ga proberen nog veel naar Rome te gaan om. Uh, ah ja, we hebben dan ons, onze projecten met Australië en, en met Vallendag, waar ik dus ook nog mee bezig ben. En ik blijf uh, Latijn geven uh, voor beginnelingen, omdat ik dat. Uh, vind dat een geweldige uitdaging. Ik doe dat dolgraag. Oké. Okay. Ja.
1: ja. Dan moet ik misschien toch eens bij jou naar de les komen.
2: Ja, maar ik geef, ik geef het u nu nogal meer. dus je weet het hè. Tot zeven is het infant, tot vijftien poeder, tot dertig adolescenten, En dan ben je in je eigen generatie, juvenis. Mm -hmm. maar 45 is het gedaan, dat is zeer niks hè.
1: ja, oké
2: okay. dus, uh, uh, moet je dat niet noteren
1: maar ik neem dat op, ik ben van die moderne studenten <laughs> die, die alles opnemen ja,
2: ja, ja, oké, okay. ik zal uh, in, de in de komende weken uh, een examen organiseren om te zien of je dat uh, goed hebt opgenomen ja,
1: uh, heel goed, uh, ik word al zenuwachtig heel erg, heel oh. erg bedankt
0: professor, bedankt professor, dag Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project? Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be.